0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. Kasgesprek.
1: Welkom bij deze podcast. Ik ben Jacqueline van Stralen en praat vandaag vanuit de World over arbeidsmigratie met Peter Loef en Ruud Dukker. Welkom heren.
2: Dankjewel. Okay. Ruud,
1: om met jou te beginnen. Uh, je teelt tomaten. Kun je nog iets meer vertellen over jezelf?
2: Ik ben 54 jaar. Uh, ik teel inderdaad tomaten. Wij zijn uh, uh, geboren en getogen Westlanders eigenlijk. Ik, uh, ik en mijn broer, we hebben jaren kwekerij keer gehad uh, in tinten. Inmiddels 28 jaar en op dit moment uh, gefuseerd met uh, zwinkelstomaten. We hebben inmiddels een bedrijf gezamenlijk van 38 hectare. Waarvan we drie locaties hebben in het Westland en vier locaties in Tinten.
1: Oké, okay, en 38 hectare zei je? Ja, dat klopt. Dat is uh, aardig uh, de moeite. Dan neem ik aan dat je ook heel veel personeel hebt en een groot gedeelte arbeidsmigranten. Ja, dat klopt. Klopt dat? Ja? ja. Kan jij daar iets over zeggen? Hoeveel ongeveer?
2: Uh, ik denk dat we in het hoogseizoen ongeveer over alle locaties een 200 arbeidsmigranten in dienst hebben.
1: Oké, okay. en die zijn rechtstreeks bij jullie in dienst of via uitzendorganisaties.
2: Nee, daarvan komen de meeste via uitzendorganisaties. Uh, mensen die uh, al langer bij ons werken en goed functioneren en soms echt functies binnen ons bedrijf hebben, die hebben we wel zelf in vaste dienst. En daarmee kan je afvragen of dat dan nog een arbeidsmigrant is.
1: Oké, okay, en hoe is die verhouding? Mensen die al in vaste dienst zijn?
2: Uh, ik denk dat ongeveer een 15% van de Oost-Europeanen die bij ons werken in vaste dienst zijn.
1: Oké. Okay. Nou, dat is uh, al heel wat, toch, Peter?
0: Ja, dat is een mooie, mooie verhouding.
2: Peter. Dat vinden wij
1: ook. Oké, okay, mooi. <laughs> Peter, uh, jij bent mijn collega, sinds 2016 uh, beleidsspecialist arbeid. Ja. Uh, wat heb je daarvoor gedaan?
0: Ik uh, ben altijd werkzaam geweest op het uh, thema uh, personeelorganisatie. Personeel uh, en uh, heb dat in verschillende functies en rollen gedaan. Altijd wel in de land-, in de land en tuinbouw. Uh, en ook in de uitzendbranche. Dus ik heb inderdaad vooral ook het belang van de uitzendsector uh, in onze sector is natuurlijk groot. Uh, en daar ook ervaring mee en ervaring in. En dat is, uh, dat is wel heel prettig voor deze functie.
1: Oké. Okay. En um, wat vind je zoal aan deze functie? Wat is nou echt een uitdaging voor jou?
0: Het is een geweldige functie. Uh, natuurlijk moet ik dat zeggen. Hè? Maar het is een ontzettend leuke sector om voor te werken. En in te werken. Het is een sector die ontzettend veel toegevoegde waarde heeft voor de maatschappij. Voor het welzijn van mensen. Uh, voor de gezondheid. En uh, het leuke, de uitdaging is om dat de omgeving duidelijk te maken, omdat bijna niemand het besef heeft hoeveel waarde uh, deze sector voor de maatschappij heeft en voor de mensen. Het is gigantisch veel innovatie, gigantisch veel ondernemerschap en uh, ja, ik vind het een prachtige rol om ondernemers te ondersteunen om een uh, goede werkgeverschap in te vullen en te zorgen dat die arbeidsmarkt uh, op een goede manier economisch verantwoord ook voor die sector gaat werken.
1: En uh, nou jou, ik weet dat jouw baan heel divers is. Veel projecten rondom arbeidsmarkt, communicatie. Ja. Uh, maar je bent ook altijd druk bezig met de CO-onderhandelingen. Ja. Waar, uh, waar, waar, ga je, waar word je nou het meest blij van?
0: Uh, waar ik het meest blij van word is... Uh, uh, het het CO-overleg is een uitdagend proces, hè, dat zeg ik politiek correct. Uh, word ik niet het meest blij van, uh, omdat je aan de vakbondskant... Uh, zeker niet alle begrip ziet uh, voor de situatie van ondernemers waarin ze zitten. Uh, als je als vakbondsvertegenwoordiger leden hebt. Hè, een dokter ziet alleen zieke mensen. Uh, en een vakbondsvertegenwoordiger denkt dat de sector uh, in zich heel ook uh, niet deugt. En dat, dat, dat beeld klopt niet. Het meest blij word ik van prachtige projecten die we doen rondom uh, communicatie, PR, vlog uit de kas zijn we aan het doen. Prachtig project, Coco Greenhouse. Uh, ja, dat zijn gigantisch mooie projecten om jongeren en ondernemers met elkaar bezig te zien om, uh, om in de sector aan de slag te zijn.
1: Leuk. Ja, ontzettend leuk. Mooi. Arbeidsmigratie is binnen jouw werk ook een belangrijk onderwerp ja. en uh, volgens mij, we willen ze eigenlijk internationale werknemers noemen ja. um, en volgens mij zijn zij van grote waarde voor onze economie um, en volgens mij zouden er ook helemaal geen tomaten geplukt kunnen worden of veel minder als deze mensen er niet waren, Ruud.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat de oorlogs bleef hangen zonder arbeidsmigranten.
1: Ja, oké. Okay. Um, Peter, hoeveel arbeidsmigranten werken er in uh, de Nederlandse glastuinbouw? Nou,
0: de cijfers bevestigen dat. Uh, in de verhouding die je net noemde, er zijn 125.000 mensen in de sector werkzaam op jaarbasis. 80% uh, daarvan, uh, of 72% daarvan, staat niet op de loonlijst. Dus het zijn flexmensen. En 80%, dus ongeveer 64.000, 65.000 mensen, komen uit andere landen. Dus dat is een gigantisch aandeel als je kijkt naar de totale personeelsbestand. In de BV Nederland is er ongeveer uh, 34% wat, uh, wat flex is. In onze sector is er maar 34% op de loonlijst. In totaliteit flexibel bestand. Bij ons is 72% van de mensen die bij ons werken, staan niet op de loonlijst. Okay. En in de BV Nederland is dat precies andersom. Oké,
1: okay, ja, dat is inderdaad uh, aanzienlijk. Ja, ja. Ja, Oké, okay. en hoe verhoudt zich dat per sector? Ik begrijp van Ruud, uh, tomatentelen, daar zijn gewoon veel arbeidsmigranten werkzaam. Geldt dat ook voor de... Uh, Stierdeeltsector, is ja, daar een verschil in aan?
0: Het is in alle sectoren, in, onze, in, onze, in de glastuinbouw is dat, uh, is dat aan de orde. Het meeste productie, vooral in de productie, uh, zijn er veel mensen uh, werkzaam, de verpakking. Uh, als je nou kijkt naar de totale agrarische en groene sectoren, dus buiten de glastuinbouw... ...dan springen wij daar ook nog wel weer bovenuit. Uh, dus wij hebben gewoon als agrarische sector of als glastuinbouw binnen de agrarische sector het grootste aandeel. En de verdeling binnen de sectoren zal iets meer zijn in de tomaat dan in de andere teelten. Maar het percentage het aandeel is in alle sectoren gewoon hoog. Die verhouding is ja. uh, inderdaad ja. uh,
1: vergelijkbaar. Oké. Okay. Ja. En waar komen deze mensen vooral vandaan?
0: Nou, in volgorde van, van belangrijkheid uh, uh, komen ze vooral uit uh, Polen. Uh, uit Roemenië uh, zie je ze nu. Uh, en uh, ja, het aandeel Poolse mensen neemt inmiddels uh, af. Als je kijkt naar de cijfers van 2016 ten opzichte van 2018... is er een afname van Poolse mensen in Nederland. En als je kijkt naar uh, uh, mensen uit, uh, uit Roemenië... zie je daar een toename van het aantal mensen wat uit Roemenië komt.
1: Dat neemt toe. Dat neemt toe. Um, allemaal binnen Europa.
0: Ja, en dat is een ander, ander punt. We hebben ook in ons manifest uh, van volgend jaar uh, gepleit of laten zien... dat wij verwachten dat het, uh, het, het, het aanbod in Nederland sowieso niet zal toenemen. Het aanbod in Europa zal gaan afnemen. Je ziet dat in Polen de economie... De welvaart uh, toeneemt, dus mensen daar blijven. En in welke mate is de bron uh, in Europa nog te, te vinden? Uh, als wij ook al maar de enige sector zouden zijn die mensen zoeken, dat is natuurlijk ook niet zo. Er is een gigantische concurrentie ook naar deze groep mensen. En dus wij pleiten er ook voor dat we ruimte krijgen om uh, um te zorgen dat mensen ook van buiten Europa naar Nederland zouden kunnen komen.
1: Ruud, hoe zie jij dat? Um, erken je dat het soms lastig is om aan mensen te komen?
0: Ja, dat ervaren we
2: zeker in de opschaling van het seizoen, om het zo maar te zeggen. Wij eh, hebben een enorme toename van, van werk in de periode eh, april, mei, juni. En dan is het echt zeer lastig om voldoende handjes op het bedrijf te krijgen om het werk te, te, te doen. Mm
1: -hmm. En uh, dit jaar is natuurlijk helemaal een bijzonder jaar met corona. Uh, in het begin van de corona hoorden we dat uh, veel mensen uh, Polen uh, weer naar huis gingen... Uh, heb je daar problemen mee gehad, Ruud?
2: Op onze bedrijven hebben wij daar niets van gemerkt. Wij hebben eigenlijk meer het, het, het tegenovergestelde gemerkt. Dat er veel mensen niet naar huis wilden voor vakantie omdat ze bang waren dat ze in quarantaine zouden moeten of moeilijk terug zouden kunnen komen. Dus die hebben, die hebben eigenlijk allemaal gekozen voor de zekerheid van werk uh, in Nederland op onze bedrijven.
1: En die waren gewoon al bij jullie uh, nou ja, in de omgeving of die waren al gestart toen corona...
0: Ja, starten. die waren
1: al gestart. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Okay. Mag ik erop reageren? Ook... Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat is meestal dat is wel de, de, het beeld wat we in de sector uh, breed hebben. De verwachting was en de angst bij veel ondernemers dat dat zou gebeuren. En de angst was ook dat ze niet naar Nederland zouden kunnen komen. Uh, en je dan een probleem zou hebben. En dat eerste is dus inderdaad niet gebeurd. En dat tweede is uh, mondjesmaat wel gebeurd in bepaalde fases. Er was veel onduidelijkheid over de situatie aan de grens. En daar hebben we veel, veel informatie over van hoe die situatie aan de grenzen nu is. Ja, vanuit de taskforce ja. arbeid hebben ja. jullie daar
1: flink ja. uh, op ingezet. Ja. Ja. Uh, ook volgens mij in de communicatie naar uh, de mensen zelf, naar de Poolse, ja. vooral Poolse, maar ook Romeinse ja. werknemers zelf. Ja. 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 Heeft dat geholpen?
0: Ja, ik denk dat het geholpen heeft. Uh, uh, het beeld wat in Polen ontstond over Nederland, uh, dus ook cultuur uh, uh, ingegeven, was van ja, Nederland is een erg vrij land en die gaan heel makkelijk met corona om en... Nou, de meest verschrikkelijke dingen uh, kwamen te weten over wat er over Nederland gezegd werd. We hebben een podcast opgenomen waarin we ook de cultuurverschillen tussen Nederland uh, en Polen hebben uitgelegd. Dat uh, is gedaan ook uh, vanuit, een, uh, vanuit de Poolse gemeenschap is dat uh, opgesteld, die podcast. Die hebben we ook in Polen verspreid. Die hebben we ook uh, via social media verspreid. Die is verspreid aan ondernemers, konden ze ook aan werknemers laten zien. Uh, Sjaak heeft, uh, heeft de medewerkers ook nog toegesproken, Sjaak van de Takkers voorzitter, dat we zo blij waren met ze. Maar dat heeft zeker geholpen dat, uh, dat ook uitleg werd gegeven waarom wij in Nederland op een bepaalde manier onze dingen doen.
1: Ja, en is dat, heeft dat tot wat meer rust geleid onder de arbeidsmigranten?
0: Ja, dat zou je aan
1: moet uh, uh, moeten vragen.
2: <laughs> nou, ik denk dat er echt rust geweest is op dat gebied. Wij hebben heel weinig onzekerheid gemerkt bij onze mensen van wat zullen we, er zal eigenlijk maar één echte zekerheid, wij willen eigenlijk niet terug naar ons thuisland voor dit moment, voor vakantie, omdat we te veel onzekerheid hebben uh, over hoe we in ons thuisland uh, ons aan de regels moeten houden. Met andere woorden, hoe lang moeten we eerst in quarantaine thuis zijn voordat we werkelijk uh, leuke dingen kunnen gaan doen?
1: Ja, duidelijk. Uh, dus belangrijk om ook goed uh, in, uh, nou ja, in polls en zo te communiceren uh, met alle ja. Nou ja, veiligheidsmaatregelen en zo die, we, die er waren. Ja. En protocollen, die zijn ook vertaald volgens hebben, mij in uh, meerdere we, we, talen.
0: We hebben zelfs een document in zeven talen vertaald. Uh, het coronaprotocol is vertaald in veel talen. Gedragsregels zijn vertaald in veel talen. Ze zijn allemaal beschikbaar gesteld aan de werkgevers... En aan de werknemers, bedrijven hebben ze opgehangen op de werkvloer. Uh, het is gigantisch geweest wat we in een hele korte tijd, nou mede ook dankzij jouw team, uh, communicatie en ook met Stigas, gigantisch veel uh, gecommuniceerd hebben en voorlichting hebben gegeven aan alle mensen. Het is echt enorm geweest wat in een korte tijd gepresteerd is.
1: En dat heeft geholpen dus Ruud bij jou op het bedrijf?
2: Ja, zulke dingen dragen zeker bij, want wij hebben ook heel veel van zulke soort zaken hebben we aangepakt en aangeplakt binnen ons bedrijf. Uh, er is veel communicatie geweest uh, op alle verschillende locaties uh, tussen het management en onze medewerkers... om uh, ervoor te zorgen dat ze zich netjes aan de regels houden wat de zaken zijn wat we binnen het bedrijf belangrijk vinden... en hoe we kunnen vermijden dat we uh, elkaar zouden besmetten. En dat heeft, uh, laten we zeggen, de, de zaken die uh, LTO en Stigas gezamenlijk uh, gemaakt hebben... Die hebben we zeker zeer nadrukkelijk verspreid binnen ons, uh, over onze medewerkers.
1: Ja, Glastuimo ja. Nederland inderdaad. Ze heeft samen met Stigas en uh, meer... Ja. En
0: met NFO en met LTO Nederland en met uh, Plantum, de KVB. En al die agrarische organisaties hebben dat met elkaar gedaan. Ja. Omdat je, uh, ook vanuit de Greenport, omdat je in dit verhaal gewoon één groot, uh, groot belang met elkaar hebt. En dus goede voorlichting en uh, rust. Mooi. KASGESPREK de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Ik wil met jullie uh, toch nog wat verder praten... over uh, de beeldvorming die er is uh, over arbeidsmigranten. Um, zoals wel blijkt uh, dragen ze enorm bij aan onze economie. Ze zijn gewoon heel belangrijk. Uh, productie zou anders stil komen te liggen... als we deze, al deze mensen niet hebben. Toch uh, met regelmaat negatieve berichtgeving uh, in de media... over... Uh, deze groep mensen. Um, realiseren wij ons beter um, ja, belang hoe belangrijk uh, deze groep mensen is voor onze economie in Nederland?
0: Nee, gewoon een hele duidelijke nee. Uh, als je kijkt naar de, naar de economische waarde uh, van de arbeidsmigrant in Nederland, heeft de ABU dat een aantal jaren geleden laten uitzoeken. En er uh, is ja, dus tenminste 11 miljard aan, uh, aan, aan bijdragen die deze groep levert: 350 euro per uh, uh, inwoner van Nederland uh, die een, aan de welvaart wordt bijgedragen. Het gigantische impact wat deze groep heeft uh, voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Als je kijkt naar de exportwaarde van onze sector, wat er allemaal niet verloren zou gaan als deze mensen in Nederland niet zouden werken. Dat is gigantisch. Uh, maar daar hadden we in de voorbereiding op dit gesprek over. Uh, de bewoner die in zijn straat een migrant krijgt uh, als buurman. ...die heeft er een bepaald beeld bij vanuit het imago uh, en, en de krantenartikelen die er zijn... ...van o oh jee, er komt een migrant naast mij wonen, uh, internationale werknemer... ...dus er zal wel een hoop herrie gaan komen.
1: Oe, Ruud, hoe is dat uh, als werkgever? Um, heb jij met dat soort discussies te maken? Um, nou ja, ja, uiteraard zie je ook die berichtgeving. Uh, wat doet dat eigenlijk met jou als ondernemer?
2: Uh, dat is best wel een beetje dubbel. Uh, wij wonen en werken natuurlijk ook, uh, laten we zeggen, in een omgeving waar uh, ook onze arbeidsmigranten geplaatst en huisvest worden. Bedoeld wij wij komen in dorpen, we hebben vrienden, we hebben bekenden daar zo. En daar hoor je best wel, eens wel wisselende verhalen. Uh, aan de andere kant uh, vind ik het ook een beetje boter op het hoofd. Want op het moment dat ze morgen het huis willen laten schilderen, dan gaan ze eerst een pol bellen, want die is goedkoop aan de schilder op de hoek. Uh, dus dat is een beetje, een beetje lastig. Uh, maar uh, het is zeker in ons belang ook dat mensen goed kunnen wonen. Want als mensen goed kunnen wonen, uh, dan hebben we ook rust op de werkvloer en kunnen ze ook uh, fatsoenlijk de werk doen. En iedereen heeft dat nodig om uh, optimaal te kunnen presteren.
1: Mm -hmm. Jazeker, en dat is een basisvoorwaarde eigenlijk. Absoluut. En uh, wat doet dat uh, met de mensen die bij jou werken? Bedoel, die zullen zich toch ook wel eens daarover uitspreken als die berichtgeving er... Uh weer is als de omgeving uh, niet wil dat er huizen komen voor, uh, voor hen.
2: Ja, dat is absoluut aan de hand. Zij voelen zich uh, uh, soms best wel een beetje gediscrimineerd in de, in de, in de plekken waar ze, op de plekken waar ze wonen. En dat is een beetje afhankelijk waar ze wonen. Soms uh, staan er uh, uh, woningen die zij huren ergens midden in een dorp uh, waar best wel een beetje gedoe rond uh, kan zijn. En uh, dat voelen ze dan echt heel duidelijk, maar ze zijn er ook zat die wonen gewoon. ...prima op een uh, ander, andere plek waar eigenlijk, uh, ze gewoon welkom zijn en zich helemaal niet onwelkom voelen. En dat zijn wel hele grote verschillen.
1: En wat doe je daar als bedrijf aan als dat uh, aan de orde komt? Praat je daarover met, je, met mensen?
2: Uh, er wordt uh, met onze medewerkers zeker gesproken over uh, de impact uh, binnen de dorpen. ...over ook hoe zij zich zouden kunnen gedragen. Dus uh, dat er ook een soort beeldvorming is waar ze zelf aan kunnen bijdragen of niet... En uh, uh, dat is in sommige gevallen uh, heel gemakkelijk, want dan uh, praten we over mensen die graag willen aanpassen en hier langdurig uh, willen blijven werken. Als het uh, uh, jongeren zijn die hier voor een aantal weken, maanden aan het werk zijn, is dat best wel eens wat moeilijker.
1: Want die zijn net als wij aan het werk en die zullen ook af en toe in het weekend uh, een feestje of iets uh...
2: Ze zijn niet anders dan wij. Ja. <laughs> Alleen vinden we het van onze eigen kinderen heel normaal. En als er een arbeidsmigrant naast je woont die een beetje herrie maakt, dan vinden we het een arbeidsmigrant die overlast veroorzaakt.
1: Mm -hmm. Het lijkt me lastig. Uh, lastige discussie, Peter. Uh, het is belangrijk dat wij als Nederland aantrekkelijk blijven voor uh, deze groep uh, belangrijke werknemers. Wat doet wel Nederland eraan?
0: Veel. Uh, wij doen richting onze, onze werkgevers veel. Dat is net wat ik uh, al aangaf. We zorgen ervoor dat de ondernemers richting de communicatie van hun werknemers... ...heel veel in de eigen taal kunnen laten zien. Dingen die de, die de werkgever werknemerrelatie uh, raken. Uh, we stellen dus documenten beschikbaar. Uh, we zorgen ervoor dat de werknemers uh, uh, weten waar ze terecht kunnen met vragen. Uh, ze kunnen zelf veel vragen stellen. We hebben zelfs in de CAO opgenomen dat ze terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Uh, sectoraal als er uh, iets aan de hand zou zijn. We hebben een arbodienst uh, die goed voor deze werknemers uh, uh, kan zorgen als er problemen zijn bij de werkgever. Dus ik kan me bijna niet voorstellen een sector waarin er zoveel geregeld is uh, waar werknemers terecht kunnen uh, als dat wij dat uh, hebben gedaan.
1: En op ondernemersniveau um, heb je tips voor ondernemers?
0: Ja, alles wat aandacht krijgt groeit. Dat hou ik altijd uh, voor ogen. Ja. Op het moment dat je mensen aandacht geeft. Uh, gaat het goed? We hebben een enquête gedaan onder de leden. En daaruit blijkt dat 66% van de ondernemers. gelukkig al nu al. de uitzendkrachten, arbeidsmigranten, gewoon meeneemt bij personeelsfeestjes. Uh, gewoon ze betrekt ook in de functioneringsgesprekken zelfs. Dus het gaat vrij ver. Dus ze gewoon beschouwt als werknemer. Ik was pas geleden bij een teler die liep door de kas. en die sprak ook de mensen aan bij de voornaam. En je zag de, re je zag de reactie op het gezicht dat. Nou, hij kent mij, de baas. Hè, ja. Want er is toch iemand die de kas in loopt die de baas is. En uh, je spreekt het met bijnaam aan. Gewoon luisteren naar de mensen. Dus aandacht is denk ik de cruciale uh, factor als het gaat om motivatie en betrokkenheid.
1: Ik zou bijna van mijn stoel vallen als dat niet gewoon gebeurt. Hè? Dat ja, is toch eigenlijk heb... de normale gang van zaken. Ruud, um, nou ja, tips. Maar jij doet volgens mij ook al heel veel om uh, mensen te motiveren op je bedrijf. Um, hoe, uh, heb jij nog een tip of... Uh... Iets uh, wat je mee kunt geven aan ondernemers, uh, wat ze kunnen doen om hun arbeidsmigranten voor in ieder geval goed te motiveren bij het werk.
2: Ja, voor ons maakt het in feite niet zoveel verschil of iemand uh, uh, een Oost-Europeaan is of een Nederlander of een Engelsman of uh, maakt niet uit waar vandaan. Uh, wij vinden dat iedereen die uh, bepaalde uh, capaciteiten heeft, die ook moet kunnen waarmaken waar binnen ons bedrijf. En uh, daarin proberen we voor elke plek het juiste poppetje te zoeken. En sommigen die, die zullen inderdaad niet veel verder komen dan het oogst van tomaten of echte productiewerk. Maar ze zijn er ook echt zeker bij die ambitie hebben om, om meer te willen en meer te kunnen. Dat laten ze ook zien. En die kunnen dus ook echt doorgroeien binnen ons bedrijf in een, in een andere functie. En dat gebeurt ook.
1: En scholing en dergelijke. Is dat nog iets wat bij jullie uh, opgepakt wordt? Uh, mensen spreken in het begin de taal niet. Hoe, uh...
2: Daar hoort scholing zeker bij. Uh, het, uh, het leren van taal moet ik zeggen dat veel mensen die echt ambitie hebben, dat zelf regelen. Dus die willen echt zelf per se op Nederlandse les om uh, meer betrokken te zijn bij het werk, maar ook bij de maatschappij. En uh, als er uh, cursussen nodig zijn om ze beter te laten functioneren in de ambitie die ze hebben, dan uh, worden die gefaciliteerd door ons
1: bedrijf. Dus daar vinden ook zeker gesprekken plaats met uh, mensen, gewoon over hun functioneren en de eventuele doorgroeimogelijkheden. Heel mooi. Dat is voor ons vanzelfsprekend. Kijk, daar uh, wil je werken.
0: Kastgesprek. De podcast van Glasduinbouw Nederland. Dan
1: gaan we nog even door uh, op de huisvesting? Uh, want dat is uh, natuurlijk gewoon belangrijk, uh, voor Ruud al aan. Goede huisvesting is gewoon een basis: een basis om uh, te kunnen leven en te kunnen werken. Uh, je gaf wel even aan hoe dat uh, voor jullie is uh, georganiseerd. Uh, nou hebben jullie bedrijf in het Westland en uh, uh, rondom Tinten. Uh, zit daar verschil in de huisvesting? Zijn er andere faciliteiten?
2: Uh, dat is een beetje uitzendbureau afhankelijk moet ik wel zeggen. Uh, wij faciliteren zelf als uh, bereid zijnde geen, geen huisvesting. Dat doen de uitzendbureaus voor ons die uh, uh, ook de mensen uh, voor ons regelen. En ik moet zeggen dat er uitzendbureau... Uh, ...op uitzendbureau niveau wel verschillen zijn hoe het bij de ene en bij de ander geregeld wordt. Uh, we merken wel dat met name uh, op de Zuid-Hollandse eilanden, dus een tinten... en meer mensen uh, echt in de dorpen wonen, omdat er buiten de dorpen minder mogelijkheden zijn. En, uh, we zien, uh, en dat zijn vaak uh, losse huizen die in een wijk staan, dus die ook heel verspreid uh, liggen. Uh, Daarna zien we dat... Uh, uh, ...op onze westlandse locaties er meer mensen in, met name Vlaardingen en Schiedam wonen... ...en die wonen dan soms ook in huisvestingen met uh, 20, 30, 40, 50 mensen bij elkaar in de buurt. Dus niet hetzelfde huis, maar wel bij elkaar in de buurt... ...en allemaal huisjes die in dezelfde flat zitten of iets dergelijks.
1: Oké, okay. en uh, je had het al even over het uitzendbureau. Um, waar kijken jullie naar voordat je in zee gaat met uitzendbureaus?
2: We willen dat het goed geregeld is... En uh, dat is uh, voor een deel is dan een gevoelskwestie, maar dat is ook een deel zaken die we wel willen dat ze aantonen dat ze ook bepaalde zaken, bepaalde standaarden wel hebben op het gebied van huisvesting, vervoer, betalen en omgang met, uh, met uitzendkrachten.
1: Oké, okay, en daar zijn keurmerken voor, uh, weet ik Peter. Daar kun jij misschien nog iets over aan toevoegen?
0: Ja. Uh, we hebben in de CO zelfs opgenomen dat, dat telers vooral alleen maar zaken mogen doen met uitzendbureaus die uh, gecertificeerd zijn, SNA gecertificeerd zijn. Nou, er is het keurmerk van SNF, Stichting Nummering Flexwonen, waar uitzendbureaus uh, dan aan moeten voldoen. En er is ook het agrarisch keurmerk Flexwonen voor de kortdurende huisvesting. Uh, dus er zijn voldoende uh, uh, waarborgen qua keurmerken waar de ondernemers op letten. Nou, en jij noemt het net al, uh, ook in de retailkeurmerken zitten aspecten waarop getoetst wordt of de, de teler wel voldoet aan de, aan de fatsoensnormen en de normen die hij in acht moet nemen richting uh, uitzendkrachten.
1: Oké. Okay. Uh, nou, uh, in coronatijd uh, is dat, let dat allemaal nog iets nauwer. Uh, we hebben Roemer, die is langs geweest uh, met zijn aanjaagteam um, Bescherming Arbeidsmigranten. Uh, volgens mij ook de heeft hij ook de glastuinbouw bezocht. Ja. En hij had volgens mij ook wat aanbevelingen nog ten aanzien van uh, de huisvesting. Ja. Kun je Geluk daar iets over zeggen? Ja,
0: gelukkig dat Roemer uh, de sectoren of de locaties uh, bezoekt uh, waar dingen gebeuren. Uh, wij zijn met het advies van Roemen voor een heel groot deel zijn we het eens. Uh, het vervelende alleen is dat je bijna een vooringenomenheid merkt... ten aanzien van de situatie van migranten en het gedrag van ondernemers. En dat is wat ons steekt. 95% van de bedrijven doet het goed. Uh, en als je alleen de bedrijven bezoekt waar het niet goed gaat... of alleen die signalen oppakt en als voorbeeld neemt voor de hele, voor de hele uh, groep... Uh, de slechte voorbeelden, ja, dan, gaat het, dan gaat het dus niet goed. Uh, het advies uh, voor huisvesting is dat er... ...een persoon per kamer uh, uh, zou moeten. Ja, dat is gewoon niet te doen, uh, want er is al een tekort aan huisvesting, dus dat gaat hem niet worden. Gelukkig heeft uh, de kamer dat ook overgenomen en hebben wel de opdracht gegeven om te kijken... ...wat er moet gebeuren met de huisvestings... Uh, de, ...de hoeveelheid bedden die beschikbaar is, om te kunnen gaan voldoen aan die voorwaarden. Maar die voorwaarden is gelukkig niet overgenomen. En voor de rest zijn wij het voor een groot deel eens met uh, de adviezen. Het is op zich het is een proces wat al zeven, acht jaar speelt. Wacht
1: even, voor de luisteraar, wat zijn zijn adviezen?
0: Nou, zijn adviezen zijn onder andere dus één persoon uh, per kamer. Het gaat om de verplichte registratie, dat die beter moet. Hè, want we weten helemaal niet hoeveel migranten nou exact overal uh, zijn. Dat is een belangrijke, de zorgplicht. Uh, we
1: weten niet hoeveel arbeidsmigranten er zijn...
0: Nee, die dus begrijp hele, ik niet helemaal. Het hele systeem met de registratie van migranten, dat loopt niet soepel. Het uitschrijven daarvan loopt niet soepel. Okay. Dus daar zit, een, daar zit een lacune in zichtelijk krijgen. Uh, waar die erg op uh, vast zit, is de afhankelijkheidssituatie. Dus een werknemer uh, die in dienst is van een uitzendbureau, het, de opdracht eindigt... en dan komt, het, uh, komt de werknemer op straat te staan en die moet maar kijken waar die is en niet meer verzekerd is. Dus daar zit die heel erg op. Nou ja, daarvan zeggen wij ook, ja, logisch dat je, uh, dat, dat niet van de ene op de andere dag afgelopen moet zijn. Uh,
1: Want daar ligt ook een verbinding met de huisvesting, daar neem ik, ik aan.
0: ook weer een verbinding met de huisvesting. Dus die, die dingen die hangen allemaal met elkaar samen. Alleen het vervelende is dat uh, de slechte voorbeelden worden door de commissie gezien en genomen als leidraad beeld van de, van de totale populatie. En dat is wat ons steekt. Dus wij zijn nu ook bezig met een, uh, met een, uh, een alternatief, een tienpuntenplan op al die aspecten waarop hij uh, let, om ook hem mee te geven wat wij zelf als sector al doen, uh, waar, ons, waar onze inziens te knel zit en uh, wat wij nog zelf aanvullend zouden kunnen doen en waar de verantwoordelijkheden voor de overheid liggen.
1: Dus dat is wat Glastuinbouw Nederland gaat nu een tienpuntenplan ja. opstellen? Kun je, je daar iets over zeggen?
0: Nou, dat is een plan wat samen ook weer met de andere werkgeversorganisaties uh, opgesteld de wordt. de hele agrarische sector ag bedoel je dan? Ja, de land- en tuinbouw. Okay. Dus, ni dus niet de hoveniers en de loonwerkers, nee, maar de vooral land de land- en tuinbouw. Ja. En die zitten dus op die aspecten. Uh, wat kun je doen als, het, als de opdracht eindigt uh, ten aanzien van die huisvesting? Uh, waar kan je ze wellicht eventueel uh, opvangen, tijdelijk ja of nee? Wat kunnen wij als werkgevers doen ten aanzien van die registratie? Uh, als je bij een, een gemeente komt en je moet heel veel formulieren invullen, ja, dat, dat nodigt ook niet uit. Hoe kan je dat soepel doen? Dus daar, daar zijn we met een, met een voorstel komen. Dat dus wordt nu uitgewerkt. Dat moeten we ook weer intern eerst met de organisatie bespreken. Maar daar komen we dus met een eigen beeld ook van wat er zou moeten gebeuren.
1: Een reactie naar Roemer dan? Ja. ja. Oké, okay, die wordt dan in de, met die commissie ook uh, besproken, ja. neem ik aan. Ja. Met de minister wellicht.
0: We hebben binnenkort Roemer ook uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek. En daar heeft hij gelukkig gehoor aan gegeven. Okay. Uh, waar we ook samen met ambtenaren willen gaan kijken op een aantal locaties... om het andere verhaal te laten zien... Mm -hmm. De keerzijde van afhankelijkheid is, en dat werd net ook al aangegeven, als je goede huisvesting hebt, onderscheid je je uh, naar je concurrenten. Ja. Dus huisvesting is een onderscheidend punt om mensen naar je toe te blijven halen. Mm -hmm. Dus een ondernemer heeft er alle belang bij om dat huisvestingsverhaal goed op orde te hebben. Of hij dat nou zelf doet, 15% van onze leden huisvest zelf, mm -hmm. uh, of hij dat nou met zijn uitzendbedrijf uh, doet. Goede huisvesting is onderscheidend om mensen te laten blijven komen.
1: Ja, en ik neem aan dat hierin dus ook nauw met de uh, uitzendorganisaties wordt opgetrokken.
0: Ja, uh, niet altijd. Uh, omdat de uitzendbranche natuurlijk ook zijn eigen keurmerk en zijn eigen overleg heeft. Mm -hmm. Maar we willen ook met de uitzendbranche uh, dit zo goed mogelijk uh, oppakken.
1: Ruud, uh, als jij dit zo hoort, die uh, aanbevelingen van Roemer, uh, wat, uh, is er dan, wat komt er dan bij jou in je op? Kun je daarin vinden?
2: Nou, ik denk dat goed werkge werkgeverschap er altijd uh, bij hoort en ik denk ook dat we dat als agrarische sector en als glastuinbouwsector uh, uh, zeker proberen na te streven en uh, ik denk dat we ons goed moeten bedenken dat we uh, met anderen moeten omgaan zoals we zelf graag uh, behandeld willen worden en als dat op die manier kan, dan moeten we dat zeker doen. Dat ja. lijkt me ook min of meer normaal.
1: Dat klinkt uh, heel goed inderdaad en dat is een wijze les.
0: KASGESPREK, de podcast van Glasduinbouw Nederland.
1: Kijken we naar de toekomst. Um, we hebben het al even over het aantal bedden gehad. Uh, dat is natuurlijk um, nou ja, om, vooral in bepaalde gebieden een groot probleem. Um, er was vaak een tekort ook aan arbeidsmigranten. Ik hoor daar eigenlijk dit jaar weinig over... Um, maar de afgelopen jaren waren zeker in de seizoenspiek uh, er problemen met uh, om vo aan voldoende personeel te komen. Um, Ruud, uh, wat zijn jouw verwachtingen hiervan de komende jaren? Verwacht jij dat je continu voldoende mensen aan je kunt binden als bedrijf?
2: Uh, daar ga ik eerlijk gezegd wel van uit. <laughs> Goed zo. En ik kan het hier ook wel uitleggen. Mm -hmm. uh, wij proberen ons als bedrijf wel te onderscheiden in, uh, in zaken die we proberen te regelen voor ze, die we proberen te faciliteren voor ze. We willen dat iedereen een uh, prettige, veilige uh, werkplek heeft waar duidelijkheid is over waarvan we wel zijn en waarvan we niet zijn. En ik denk dat uh, iedereen zich daar thuis moet kunnen voelen.
1: Mm
2: -hmm. En uh, ja, respect tonen, respect geven hoort daar, wel, hoort daar echt wel bij.
1: Ja, dat uh, klinkt heel vaak in jouw verhaal uh, terug en ik denk inderdaad dat dat een hele belangrijke basis is. Uh, heel mooi. Um, eventueel, naar de toekomst kijkend, Peter ook, um, zijn er ook alternatieven? We horen natuurlijk al jaren over robotisering in de glastuinbouw, um, veel projecten die plaatsvinden. Uh, nou ja, in de tomatenteelt wordt volgens mij ook al jaren met een uh, bladplukrobot uh, uh, geëxperimenteerd. Um, gaan in de toekomst de robots het overnemen van de arbeidskrachten?
0: Wij hebben in januari eens een, een opdracht uit laten voeren door de Wageningen, Wageningen Universiteit. Die hebben ze opgeleverd en daaruit kwam heel nadrukkelijk naar voren dat zij, maar ook de sector, de ondernemers, zeker niet verwachten dat binnen nu en tien jaar uh, de sector uh, een, een grote slag zal hebben gemaakt met robots ter vervanging van mensen. Uh, het, 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 dat gaat hem voor de komende jaren niet lukken. Het is wel zo dat er stapsgewijs natuurlijk stappen worden gezet om uh, uh, repeterende handelingen te vervangen door machines of uh, robots of hoe je ze ook wil, uh, wil noemen. Mm -hmm. uh, maar dan daarmee ook wordt niet altijd weer arbeid vervangen. Het is zelfs zo en dat kan jij misschien bevestigen dat ook bestaand productiewerk waar machines worden ingezet ook van de mensen die dat werk doen ook weer meer gevraagd wordt omdat ze ook moeten begrijpen wat die machine doet. Uh, dus daar komt ook alweer andere arbeid en er komen ook alweer andere eisen naar het personeel wat dat werk moet doen.
1: En eigenlijk ook uitdagingen dus voor het personeel. Ja. Hè? En Ruud ja. had het altijd al over opleidingen en uh, scholing. Ja. Oké, okay, ja. Uh, dus voorlopig, um, als ik kan concluderen, moeten we vooral met uh, heel veel respect en zorg onze arbeidsmigranten ja. behandelen. Ja. En, uh, want we hebben ze gewoon de komende jaren keihard nodig. Ja. Heb jij nog een tip voor ondernemers als laatste?
0: Nou, wat ik, wat ik, waar ik voor, de, voor de hele sector waar we op moeten letten... dat robotisering en mechanisering goed is, maar de keerzijde kan zijn... en dat is nu op dit moment het geval... dat er niet voldoende gekeken wordt naar de gevolgen... voor de arbeidsomstandigheden van mensen bij robotisering. Uh, je komt met machines in aanraking, er komen meer machines. Ja, wat betekent dat voor de mensen en de veiligheid van die mensen? De kassen worden schoner, dat betekent dat voor het geluid... en de weerkaatsing en de temperatuur... Uh, dus er zijn heel veel facetten van uh, die samenhangen met robotisering en mechanisering, waar we voor moeten uitkijken, dat die uh, niet nadelig gaan werken in ons imago. Plus dat heel veel oudere mensen, uh, op dit moment, uh, uh, blijkt uit de cijfers bestiegas in onze sector, ons personeelsbestand verouderd. Uh, ons personeelsbestand wordt ook langduriger ziek. En veel van de, van de verzuimgevallen die er zijn, blijkt dat de mensen ziek zijn, niet alleen tegenvolg van fysieke klachten, maar ook omstandigheden die binnen hunzelf liggen. Bijvoorbeeld de angst om te zeggen dat je wil opleiden, of het niet kan, met machines werken. Uh, dus die mensen verzuimen daardoor. Dus ik denk dat robotisering uh, en mechanisering ook een keerzijde heeft waar we ontzettend veel aandacht voor moeten hebben en ook ons daarmee kunnen onderscheiden dat we goede zorg besteden aan wat dat betekent voor de mensen die daar werken, om het werk ook aantrekkelijk te houden.
1: Duidelijk. Ruud, heb jij nog een gouden tip voor andere ondernemers om uh, arbeidsmigranten in ieder geval een uh, goede werkplek uh, te geven bij hun...
2: Ja, ik denk dat je dan heel erg goed moet opletten. goed opletten op wat er gebeurt. Uh, uh, naar de kopjes kijken hoe ze staan. Uh, zorgen dat, uh, Peter al, die zei het ook al, geef mensen aandacht, want dat, uh, dat helpt op zeker. En uh, het is voor ons allergrootste belang dat de verblijfstijd van een arbeidsmigrant langer is dan een paar maanden. Want wij hebben die mensen voor langere tijd nodig en op het moment dat ze na een paar maanden het zat zijn op je bedrijf, heb je ze wel ingewerkt, maar je bent ze weer kwijt... en kan je weer opnieuw beginnen. En dat
0: lijkt me echt heel vervelend. Nou. Dus dat is heel vervelend mag, eigenlijk. Mag ik
2: nog Peter
1: even... wil nog wat toevoegen. Ik wil op
0: het laatste inhaken, ja. want we hebben tijdens corona... Hebben we een website de lucht in geholpen om mensen... Uh, te zorgen dat de mensen in, in coronatijd beschikbaar waren... voor onze telers, als de Poolse mensen niet meer zouden komen... dan wel ze zouden weggaan. Uh, en wat bleek, dat weinig ondernemers daar gebruik van maakten... van het grote aanbod wat ontstond. En precies dit punt wat nu wordt genoemd... ondernemers zoeken duurzame... Uh, uh, samenwerking met mensen uh, voor een langere periode dan twee of drie weken. Want als een horeca-medewerker weer aan de slag zou gaan... zou de ondernemer uh, die persoon weer kwijt zijn en dan had hij ook niks aan. En het beeld ontstond wel bij de politiek en de omgeving. Ja, wat, wat zeurt die sector nou? Er zijn toch genoeg mensen? Dus waarom hebben die migranten nodig? Dus ik wil dat wel nadrukkelijk ook opmerken dat dat een misvatting is... dat, dat te denken dat daarmee ook ons probleem is opgelost. Bij ondernemers zoeken langduriger uh, mensen dan een korte periode van een week, twee weken.
1: Dus investeren in een duurzame ja. relatie met je arbeidsmigrant... is van groot belang voor de toekomst van je eigen bedrijf... en de toekomst van onze sector. Precies, okay. absoluut. Ik bedank jullie uh, heren dat we dit gesprek hebben gehad. Het was een fijn gesprek hier vanuit Tomato World. We gaan nu nog even naar de afsluiting van Sjaak luisteren.
0: Dank je wel. Dank je wel. Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
3: Internationale medewerkers in de media doorgaans aangeduid als arbeidsmigranten... zijn enorm belangrijk voor de Nederlandse glastuinbouw. Dat kan niet vaak genoeg worden bedrukt. Glastuinbouw Nederland heeft daar harde cijfers over. En ondernemers als Ruud Dukker... kunnen dat in heldere woorden perfect onderbouwen. Teelbedrijven als Bright... horen tot de 95% van de bedrijven in onze sector... die de zaken op het gebied van internationale medewerkers prima op orde hebben. Als glasdrijbouw hebben we de zaken dus goed geregeld. Uiteraard voor zover onze directe betrokkenheid reikt. We zorgen als organisatie voor goede informatie, in meerdere talen. Bedrijven bieden mogelijkheden voor opleiding en doorgroei. En ze communiceren vooral goed met deze groep medewerkers. Toch overheerst zowel bij de media als bij de politiek een totaal ander beeld. Een verkeerd beeld. De focus ligt primair op de excessen, op de kleine minderheid waar het nog niet goed gaat. Natuurlijk is elke misstand er één te veel. Wij gaan zeker bij de leden van Glastuinbouw Nederland voor een 100% score. Een positieve beeldvorming in de media draagt daar in belangrijke mate aan bij. Daarom hebben we Emiel Roemer van het aanjaagteam Bescherming arbeidsmigranten uitgenodigd voor een nieuw bezoek aan onze glastuinbouw. Dan komt ongetwijfeld ook de huisvesting ter sprake. Dat is in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau. Ook zij moeten gaan voor een 100% positieve score. De lokale en regionale overheden moeten eveneens hun verantwoordelijkheid nemen. De interesse van internationale medewerkers voor de Nederlandse glastuinbouw... wordt bepaald door de aard van het werk... En de sfeer op de bedrijven. Maar zeker ook door de huisvesting. Alles moet kloppen om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende, goed gemotiveerde, internationale medewerkers in onze kassen. Kasgesprek, de podcast van
0: Glastuinbouw Nederland.
3: Kasgesprek.